0: Fala, ouvintes não Entendo Nada. Beleza? Bom, eu tô passando aqui pra deixar esse recadinho antes, para explicar duas coisinhas pra vocês. Em primeiro é que este episódio é o número 32, tá? Eu sei que vocês já viram aí quando vocês baixaram, tá lá o número 32. Mas na gravação eu coloquei como 31 porque era pra ele ter sido 31. No fim, como houve as chuvas de São Paulo, a gente resolveu gravar um episódio rápido sobre as chuvas, que acabou sendo 31, esse aqui ficou o 32, tá? Então quando eu falar 31 na gravação, é o 32. <risos> a segunda parte é que a gente gravou este episódio no coworking da namorada do entrevistado. Enfim, é no espaço meio aberto. Então teve algum barulho de porta abrindo, fechando. Um barulho de... né, Às vezes uma moto passava. E de um cachorrinho que estava doido para participar do episódio. Né? <risos> Bom, eu consegui abafar bem o som. Então, apesar de vocês conseguirem ouvir alguns latidos, algum barulho de porta, tá bem baixinho, consegui abafar bem, tá? Então eu já peço desculpas aí por esse barulho, mas o episódio tá muito bom. O uh, convidado entende muito de livros, se você gosta de ler, se você gosta de livros, eu do mercado editorial, vocês vão gostar muito desse episódio, beleza?
1: Então vamos lá, fomos.
0: Começou mais um Entendo Nada, é, é o número 31, olha só! E o tema de hoje é Livros, Livrarias e Editora. Ah, rapaz, rapaz! Tema este que será apresentado por este que vos fala Luiz Rossi e por ele,
2: ah, ele
0: que não é o Flávio Santos hoje! Oh! <risos> Hoje temos outra pessoa participando do programa, uma pessoa que entende do tema, porque eu entendo nada, né? Como sempre eu, tô aqui, eu entendo nada, mas é uma pessoa que entende deste tema, que já participou com a gente aqui sobre um outro tema, mas hoje vai falar sobre editora, livraria e livros. É o Demetrios dos Santos. Fala, Demetrios.
3: Olá, pessoal. Muita responsabilidade aí representar o Flávio. Uma pena que ele não está. A gente tentou gravar na semana passada, né, Luiz? Mas não um, rolou. Um hoje eu tinha esperança que ele viria, mas... Acho que ele tá fugindo de mim, hein? Tô achando, hein? Tô achando. Ah, tá estranho isso daí.
0: <risos> Tô achando. Não, o Flávio tá enrolado aí, mas é, ele tá trabalhando pra caramba lá, então... Ele tentou vir, mas ele viu que não ia dar, ele avisou, falei, não, de boa, tá tranquilo. Um, Tanto abraço, que ele...
3: um vamos... abraço pro Flávio, inclusive, e pros ouvintes, sim, né?
0: Isso, não, sim, sim. Ele Olá. mandou umas questões, depois aqui a gente vai dar uma olhada aqui, ele mandou umas questões aqui, a gente vai fazer essas perguntas. Tá certo. Mas é isso. Então, vamos ao tema... Esse ano de 2019, até o ano 2018 também, já vinha tendo algumas crises com as livrarias, né? Uhum. A Saraiva agora, no começo de, de, de janeiro, até acho que o fim do ano passado também, ela começou a ser despejada de alguns shoppings. Olha a situação, despejada, porque não está pagando aluguel mesmo. A Saraiva, hein, gente? Estamos falando de uma das grandes <risos> livrarias do país. A Livraria Cultura, que é muito paulistana, né? Não em São Paulo, mas existe em alguns lugares do Brasil. Ela está em recuperação judicial, ou seja, ela já passou pela concordata, toda aquela situação. E, assim, é um mercado gigante, eu acho que muita gente ia em livraria. Eu gostava de muito ir, ir em livraria quando eu estava em São Paulo, né? Em Dayatuba não tem livraria, vou falar isso aqui, né? É meio vergonhoso, mas não tem livraria em Dayatuba. É <risos> Não tem. Tem um café com livros, mas não é uma livraria.
1: <risos> não ah, tem, é
0: não bem tem. Bem. A única que tinha fechou, que era Nobel. E não é uma
3: cidade pequena aqui no interior de São Paulo.
0: 250 mil, quase 300 mil já. É. Não tem, não tem livraria. É... Já, já dá uma visão do que está acontecendo no mercado, né? Uhum. É... Mas então, e... então trouxemos o Demetrios aqui. Nós fizemos algumas entrevistas também com algumas pessoas na rua que explica falando sobre o seu o uh, uh, seu hábito de leitura, falando sobre se gostavam de livrarias, como consome livros. Mas assim, eu acho que a primeira questão que eu tenho que fazer para o Demetrios, a primeira pergunta, primeiro, ele se apresentar, o que, que ele faz, né? Por que, que ele entende disso que a gente está falando aqui. E como que anda o mercado editorial, Demetrios?
3: Então, é assim, eu trabalho com o mercado editorial há, há muito mais de 10 anos, acho que talvez há, estou caminhando aí para uns 20 anos, Nossa. né? Eu trabalhei é, com muitas publicações, Da última vez que a gente falou, eu trabalhava na National Geographic Brasil Olha! E a revista foi descontinuada
0: Eu não sabia dessa, hein?
3: A revista National Nossa. Geographic Brasil foi descontinuada e, de certa maneira, é um reflexo da crise do mercado editorial Porque quando a gente fala do mercado editorial como um todo, a gente não necessariamente separa livros e revistas, né? Ambos são conteúdos, então é, são conteúdos em forma de texto, então a realmente a crise chegou primeiro no mercado de revistas além do mercado de revistas eu também trabalho como editor de livros numa, numa editora chamada Litera Rua é, a Litera Rua é uma editora de livros é, é, temáticos ali relacionados à, à cultura é, periférica literatura marginal né é uma literatura independente a gente trabalha com diversos segmentos dentro dessa esse prisma, né? Então, são livros sobre música, hip hop, questões sociais, racismo, é, política, então são, são N temas, um dos nossos lançamentos, que é o último livro aí, é o livro do Emicida, o Emicida acabou de lançar um livro no mês de dezembro, que comemora 10 anos do início da carreira dele, o livro se chama, é, para quem já é, mordeu um cachorro com comida até que eu cheguei longe. É, é um livro inspirado, na. O, o nome na realidade é do primeiro CD dele, a Mixtape. E, e aí eu trabalhei na, na produção editorial desse livro, ele está nas livrarias. E essa é a minha trajetória, eu trabalhei em pelo menos aí uns 10, 15 livros, Luiz, por aí.
0: Nossa, realmente bastante isso, coisa bastante coisa bastante é. coisa tá eu não sabia essa da, da National Geographic não sabia que tinha sido cortinada foi, foi descontinuada, nossa, foi
3: muito triste não muito né nossa e foi é, uma, uma decisão é, de certa maneira motivada pelo grupo Disney tá né? porque a a Disney ela comprou a Fox a Fox era dona dos direitos da é dona dos direitos da National Geographic Sim. Uh, e, e por uma decisão da Disney, eles resolveram descontinuar a revista por conta do, da situação do mercado editorial aqui no Brasil, Nossa, que não ia nada bem. A revista obviamente continua em outros países, a marca também, mas é isso, acabou.
0: Bom, vocês estão vendo que o negócio vai ser bom aqui hoje, né? É. <risos> o tema vai ser bem interessante aqui hoje. É. Bom... Vamos ouvir para a nossa primeira entrevistada, que nós fomos à rua, porque o nosso, nosso programa hoje vai ser muito baseado no que eles falaram e a gente vai debater em cima disso. É, vamos ouvir então a Beatriz, ela tem 24 anos e é estudante de Direito.
1: Bem, a gente está no Centro Cultural Vergueiro no dia 15 de janeiro de 2020 e vamos inaugurar a nova fase do podcast Entendo Nada de um jeito diferente. Boa. Fazendo entrevistas na rua, uma coisa que a gente não fez durante 2019 Sim. inteiro. E quem vai estrear essa nova fase do podcast Entendo Nada... Olha, que responsabilidade! É a Beatriz. Beatriz, que tem 24 anos, é estudante de Direito e também estagiária de Direito. A gente chegou aqui na mesa da Beatriz, ela estava estudando, a gente atrapalhou um pouquinho, ah. mas ela não se importou de ceder 5 ou 6 minutos dela para responder algumas questões para a gente. Nós vamos falar de um tema que é básico para qualquer nação, para qualquer país, para qualquer sociedade, que é a leitura. E a gente... Vê que algumas pessoas estão parando de consumir livros físicos Estão né? ligando para e-book Para fazer downloads E a gente quer saber de você, Beatriz Qual forma que você consome livro? Seja na faculdade ou livro que você lê por, por diversão E-book, digital ou livro físico?
2: Na verdade eu divido Eu tenho um Kindle que uhum. eu leio e-books E eu também gosto de consumir livros físicos uhum.
1: Você chega a fazer download da, da internet algum site específico ou não?
2: Sim tem um ensaio específico que eu consigo os livros uhum. digitais e os físicos geralmente eu compro em sebo.
1: Uhum. em sebo você 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 falou que divide bem, mas você divide por uma questão de preço? você acha mais barato baixar isso?
2: é, já, exatamente eu acho que tanto a questão de preço consumir livros novos é bem caro e eu tenho preferência por livros físicos né? mas às vezes não dá e também a questão do espaço Sim. Não dá pra Sim. manter em casa. Não dá pra colocar é, na inclusive. estante, né? É, é uma questão importante exatamente. <risos> Além
1: dos livros de direito, que tipo de livro você gosta de ler?
2: Eu gosto bastante de literatura e de filosofia. Tá boa, tá boa. Legal, legal.
1: Algo, de algum país assim, literatura, estrangeira, nacional?
2: Mano, eu passo por várias fases. Já achei fase da literatura russa, depois boa, fui pra né? a
1: americana. De a literatura <risos> russa, ah, russa. Olha!
0: <risos> É, você frequenta, frequenta ou costumava frequentar livrarias também, não?
2: Olha, teve uma época que eu trabalhei na Paulista Sim E eu frequentava quase diariamente a Martins Fontes A Martins uhum. Fontes,
1: tá Boa A cultura também, que fica ali?
2: A cultura menos Menos, é, mas a Martins
0: Fontes Você
1: trabalhar mais perto, provavelmente É, exato sei, sim.
0: É, Hoje saiu uma notícia Que a Saraiva está sendo despejada de alguns shoppings Tanto no Rio quanto em São Paulo Porque não está aguentando para dar mais enfim, a Livraria Cultura já entrou em Concordata, se eu não me engano, e a Saraiva está em falência mesmo, provavelmente vai fechar. Você acha que isso vai afetar em alguma coisa, a sua leitura, a maneira como você vê, como você lida com livros?
2: ou Eu acho muito difícil prever, porque a Saraiva é só uma parte do mercado, né? Sim. O que provavelmente vai acontecer é que outra livraria vai suprir o que eu consumo na Saraiva, provavelmente a Amazon. Sim, uhum, boa. Sim, provavelmente a Amazon. Mas venda online, né?
0: Sim, provavelmente sim. parte física, provavelmente não. Não, beleza. Era isso aí. Bom, vocês ouviram a Beatriz, a gente estava ouvindo aqui a entrevista dela. Demetrius pegou o computador, já abriu um monte de site aqui. Demetrius, você ouviu as questões, você viu o que ela disse. É, é parecido com o que as outras pessoas vão falar também. Temos mais duas entrevistas, mais três pessoas. Uhum. Então, uma das entrevistas foi duas pessoas. Então. É muito parecido, mas você vai ouvir também, você vai tirar suas conclusões. Então. O que, que você tem a dizer sobre isso que ela falou?
3: Bem, eu acho que a gente poderia pontuar primeiro sobre a questão da crise do mercado editorial. Né? O que está que, o que que acontecendo. É... Primeiro, assim, é multifatorial. Tá. Então, é, muita gente fala que o problema do mercado editorial do Brasil é a vinda da Amazon no Brasil. Isso é uma verdade. Também é. Mas não se explica somente por isso. Tá. Outros falam que o problema foi o smartphone outros tipos de conteúdo, etc. Também. Outros falam que é preço do livro, livro digital, etc. Então, é assim. Na verdade, eu acho que são uma série de fatores. É, em primeiro lugar, uh, um dos erros estratégicos falando das grandes livrarias, e aí uhum. falando da rede Saraiva e da própria Livraria Cultura, é que essas livrarias, é, elas estão baseadas no modelo antigo ainda. Sim. Onde você tem o ponto de venda, você vai até lá, é, folheia o livro, etc. Em algum momento, essas, essas mesmas livrarias entenderam que elas poderiam ser, além de um livreiro, uma MagStore, então, você vende de tudo, quase que uma ver. loja de departamento, então é, o que aconteceu? A Saraiva, por exemplo, que tradicionalmente era só uma livraria, ela começou a implantar o conceito de Saraiva Mac Store, isso no começo dos anos 2000 é, aproximadamente, lembro, lembro, e aí eles começaram a vender junto com os livros outros tipos de mídia, então é, DVD, CD, games, Eletros, eletrônicos também, na, nas últimas fases da Saraiva você encontrava até celulares. Ah, dentro, é verdade, lembro assim. Né? Então, é, isso fez com que o a, a natureza da, da operação dessas empresas mudasse um pouco. Sim. A mesma coisa aconteceu com a Livraria Cultura numa dimensão talvez um pouco menor. Tá. Então, a Livraria Cultura tá. é, talvez ela não tenha focado tanto na parte de eletro, eletroeletrônicos, é. tecnologia, mas ela também tentou expandir para as outras áreas. Um erro importante dessas redes é que elas começaram a se posicionar como realmente é, lojas muito grandes que ocupavam espaços imensos dentro dos shopping centers é, e aquela livraria pequenininha que tinha uma quantidade importante de livros, ela acabou dando espaço a, 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 um, a, a galpões, ali, a lojas gigantescas dentro do shopping com custos operacionais muito caros e tal e aí começa a ter um primeiro problema. Então, o custo para uma operação de uma saraiva e de uma livraria cultura aumentou exponencialmente na última década. Sim. O custo de operação dessas, dessas empresas. né? Tá. Então, esse é, esse é um primeiro fator que a gente pode considerar. É, outro fator é, sim, a vinda da Amazon para o Brasil. Porque o que, que a Amazon é, é, ela fez de diferente em relação ao que essas redes tradicionais fizeram? Primeiro, ela é digital. Tá. Então, ela, é, a Amazon ela consegue trabalhar com com um racional de precificação muito diferente em relação às grandes livrarias. Porque, por ser digital, ela tem um custo de operação muito inferior hum, em relação diferente. a uma loja física, Sim. tanto em número de funcionários Sim. quanto em infraestrutura propriamente dita. Esse é o primeiro ponto. É, em segundo lugar, a Amazon ela também se posiciona como uma empresa de tecnologia e não apenas como uma livraria. Então, a Amazon é uma empresa que ela trabalha com servidores web ela trabalha é um magazine também vendendo de tudo ali dentro é isso que eu ia falar. ela tem o conceito de marketplace uhum. né então o que é o um marketplace é quando outras pessoas começam a vender também produtos ali internamente então a amazon ela ela é uma uma grande corporação disfarçada de livraria isso é... isso é um ponto que a gente não pode deixar de observar Sim. então a, o livro que ela vende ali ela consegue, inclusive, subdivisiar muitas vezes de uma forma que, se ela fosse um lojista tradicional, ela estaria operando no negativo. Sim. Então, eu, eu que trabalho com o mercado editorial, sim, sim. não é incomum a gente ver casos onde um livro ele é adquirido, por exemplo, por 30 reais pela Amazon, e a Amazon coloca esse livro à venda por 31, 32, 33 reais, Nossa, por exemplo. É. Então, é, você tem uma margem de lucro Nossa. que ela é irreal, pensando Muito. em um lojista tradicional. Muito. Então, isso também é um problema. <risos> né? é, e, e aí, a gente fala bastante do livro digital. O livro digital, na realidade, ele, ele é mais um mito do que uma realidade, Luiz. Tá. O livro digital, tá. é, ele, ele não é uma realidade hoje tão palpável quanto a gente imagina. Você tem uma, uma penetração no livro digital, a gente até trouxe aqui uma pesquisa... Uma pesquisa feita pelo Sindicato Nacional dos Editores de Revistas, é, pela Câmara Brasileira do Livro. É uma pesquisa, a última vez que, que essa pesquisa foi divulgada com esse enfoque foi em 2016, não é tão antigo assim. Tá. É, e aqui a gente tem uma, uma ideia da penetração do livro digital. O livro digital ele representa hoje aproximadamente 1% do setor Nossa, é da, é? de produção que de livros que no que... Brasil. É muito pouco.
0: É pouco. Eu, é eu realmente pouco. não imaginava também esse número quando é. você me mostrou. Eu não. É muito pouco. De uma forma sei. geral. Sei.
3: E aí é, é, é talvez o que aconteceu com o livro digital é. é que o livro digital ele surgiu antes do que deveria ter surgido. É, eu é. acho que o livro digital gente. ele ainda vai estourar. Tá. É que a maneira com que a gente teve contato com o livro digital, a Amazon foi uma empresa que investiu no livro digital, ela lançou devices, produtos próprios para a leitura do livro, o Kindle, por exemplo ele é um e-reader específico para isso aqui em São Paulo a gente até vê o aparelho você, vê, você entra no transporte público eventualmente você vê alguém lendo. sim, Kindle, sim né? mas de uma forma geral quando você vai para outros estados outras capitais, o Kindle não é necessariamente uma realidade então, a, o Kindle, ele, ele acabou sendo, o, o, o e-book acabou sendo um produto de nicho. E, enfim, esses são alguns dos fatores que daria para citar. Tá. Outros fatores são as próprias editoras. As editoras também foram responsáveis pela crise de uma hum, maneira geral. Interessante. Porque o que, que acontece, tá. uh, à medida que o, que o mercado começou a entrar em crise, e as livrarias, elas começaram a ter dificuldade de pagar as próprias editoras. É, e aí começou esse processo de recuperação judicial desses grandes lojistas. As editoras, em paralelo, elas começaram a encontrar formas alternativas de vender o livro. E muitas vezes essas livrarias essas editoras, né é, elas começaram a vender grandes lotes de livros por preços promocionais muito baixos. Eu não sei se você tá. já observou em alguns shopping centers, mas seguramente a maioria dos ouvintes já deve ter visto coisas parecidas também, mas não é incomum você entrar no shopping center, você ter uma livraria ali é, de loja, como uma saraiva, como uma leitura, essa, essas, essas livrarias tradicionais que possuem lojas... Vendendo os livros por um preço médio de 30 reais, por exemplo, sim. 35, 40 sim. reais, um preço mais, um preço hum. médio do, do livro no Brasil em média 35 é, reais.
0: Normalmente hoje. é isso mesmo.
3: E aí você vai pro piso térreo daquele, daquele mesmo shopping e você vê um galpão vendendo um livro promocional a 10 A
0: ah, R$10,0, sim, vi, já vi bastante.
3: Isso ajuda a, a levar o mercado mais para baixo, paradoxalmente. Hum. Porque quando você vende esses livros por 10 o que está que acontecendo? É. Geralmente você está vendendo em Cali e aí você passa uma sensação um encalhe, o que é um encalhe? é o livro que sobra, é o livro que não vai ter uma sim. venda efetiva sim, sim, sim. é o livro que encalhou efetivamente e quando você vende esse livro de 10 reais ali naquele saguão do shopping center ou em grandes feiras, etc e você vai numa livraria comprar um livro e ele está 30 e poucos reais, 35 reais você de certa maneira passa para o leitor, para o leitor é, é, não, não o leitor assíduo mas o leitor ocasional sim. a sensação de que 35 reais um livro é muito dinheiro porque eu sou capaz de comprar um livro por, por 10 reais. reais. Então isso também é um problema. Então perceba-se que o, o, o mercado de livros no Brasil hoje, ele, é, é, ele está em crise por uma questão realmente relacionada a N fatores diferentes. Sim, muito. Essas grandes livrarias começaram a, a, a entrar em inadimplência com a maioria das editoras. E nas imprensias que para grandes editoras chegaram a milhões e milhões de reais, literalmente. Esses números são públicos, tem, é, Saraiva é, 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 deve cifras de 9 a 15 milhões para grandes livrarias, é muito claro. dinheiro. E, e aí elas tiveram que recorrer à, à, à questão da, da recuperação judicial. O que está acontecendo hoje com essa rede de livrarias? Quando você entra em recuperação judicial, Sim. Uh, tanto a Saraiva como a Cultura, você, é, é, você, todo mundo que entra em recuperação judicial precisa apresentar um plano de pagamento dessa, dessa dívida. E esse plano de pagamento, geralmente, ele tem descontos absurdos. Então, aqueles 16 milhões que você devia, você vai pagar, em média, 1 milhão e 600 mil reais, por exemplo, em 10 anos. Nossa. E aí aquela editora que tinha uma expectativa De Gerar, receber um era... valor maior <risos> Eventualmente não vai receber praticamente nossa, nada Nossa. Hein? Esse é o primeiro problema Tem... E o segundo Grande problema da recuperação judicial Especialmente para um varejista É conseguir deixar a operação em pé O que, que acontece com a Saraje Cultura Quando você entra nesse acordo De recuperação judicial Você estabelece um compromisso jurídico De que todas as transações comerciais A partir daquele ponto Não podem ter mais inadimplência Tá. Então o que, que acontece, tá. se a, a, a Saraiva pega um livro de lançamento para vender e ela vende 10 exemplares na loja X, se ela não pagar a editora em cima daqueles 10 exemplares, ela está operando judicialmente de maneira irregular. Hum. Existe um compromisso inclusive legal para pagar sim. aquilo pós a recuperação judicial. Sim, sim. E a dinâmica de um varejo ela é muito cruel. Porque o cara, ele precisa, se eu estou em recuperação judicial, eu tenho que comprar, o meu varejo, ele sempre está pautado em lançamento, eu tenho que ficar sempre comprando coisa nova, tenho compromisso de pagar em, em dia, tem uma dívida que eu estou pagando em relação à recuperação judicial, que mesmo que amortizado ainda é uma dívida grande. Certo. Então aí é, é uma bola de neve. E aí chega uma hora que a, a livraria não Olha. consegue mais pagar aluguel e tal, Olha. recebe despejo, vai enxugando. É, e para você ter uma ideia, no Brasil hoje, é, em média, é, menos de 50%, em média, 40% das empresas conseguem sair da recuperação judicial, Não, imagino. a grande maioria das empresas vão à falência. falência. Não estou afirmando que a Saraiva cultura vão falir,
0: é. mas, mas as chances
3: disso acontecer são razoáveis. É alto, é alto.
0: <risos> eu acho interessante algumas coisas que foi falado, que você comentou, você falou da Amazon dela não ser bem uma livraria ela tem só aquela cara de livraria mas na verdade ela é uma empresa que vende tudo Exatamente. tudo mesmo, inclusive eu, às vezes escuto alguns podcasts de tecnologia e <risos> eu dou risada porque eu não imagino fazer isso, o cara não tem vezes que eu entro na Amazon só pra ver se funciona, o cara vai lá e compra tipo um durex, coisa que ele podia comprar na papelaria, desse. Não, ele só faz que estão pra... e recebe tipo um dois dias depois. Exatamente. Isso aqui em São Paulo, claramente. Porque nesse mesmo podcast tem um rapaz que é do Nordeste. Lá uhum. a coisa já é diferente. O frete demora e é muito caro para chegar. E
3: então, isso vai mudar?
0: Vai mudar porque eles vão abrir em Pernambuco. Se eu não me Exatamente, engano eles, eles estão abrindo. No centro
3: de distribuição no Nordeste.
0: No Nordeste. Então vai mudar isso também. É, isso até um, um ponto para se discutir para americana, para submarino. Para essas empresas porque a Magalu, né? Magazine Luiza, Magalu tá entrando, está tentando entrar nesse meio aí. É, mas não é assunto para o que a gente está discutindo aqui Mas a Amazon é isso, tá? A gente às vezes não acha, mas a Amazon Ela não é só uma livraria É interessante que você falou Eu achei legal uma coisa que a Beatriz falou Que ela ia muito na Martins Fontes,
2: uhum.
0: Que é uma livraria antiga Que tem cara de livraria antiga Até hoje você vai lá, ela é antiga Exatamente. E só tem ela, ela só tem Não sei se ela tem em algum outro lugar, acho que é só ali na Paulista Não, um... tem
3: outro lugar Aqui em São Paulo Sim temos a Martins Fontes na Livraria, ali na, na, na Avenida Paulista, -a -a -lista. e tem uma Martins Fontes, que provavelmente ainda deve existir, que fica em frente ao Mackenzie, lá na Consolação, na tá, Universidade Mackenzie. É uma livraria também clássica, até pela localização, é, é muito provável que ela tenha fechado.
0: Provavelmente sim, deve, deve estar lá, deve e eu lembrei de uma que não foi comentada em nenhuma das entrevistas que falaram, mas eu lembrei de outra que é a Livraria da Vila que também é uma outra livraria, é um outro esquema ela não tem cara de antiga, mas ela tem aquela coisa de livraria Sim. É, talvez a, a maneira para essas livrarias sobreviverem é se tornarem só apenas uma coisa assim livraria e ponto final, você acha isso? é possível
3: então, é, muita gente faz, não. na hora que, que essa pergunta da maneira que você fez, é, ela é realizada para alguém do mercado, Luiz geralmente a, a, a resposta padrão é O mercado argentino. Ah, boa. Então, o, o mercado argentino é, é um mercado que, que ele não tem uh, de maneira massificada como tinha no Brasil essas mega stores que vende de tudo, inclusive livro. Ah. Então, uma que vende games, papelaria, eletroeletrônico, CDs, DVDs e livros. Praticamente ah. não existe isso lá na Argentina. Na Argentina, o que, que acontece? Você tem livrarias efetivamente. Então, você entra numa livraria, lá você vai ter livros, geralmente você vai ter apenas livros, uh, acompanhado de um café, algo do tipo, mas o ambiente é realmente editorial, de, de livro ali sendo vendido. É um caminho... A Livraria Martins Fontes, aqui da Avenida Paulista, ela é uma referência para mim também. Sim. Eu considero como uma das maiores, uma das melhores livrarias de São Paulo. É uma livraria Eu de excelência. Gosto Agora, a tendência é essa. Viu? O que a gente vê, vê acontecendo em São Paulo é a abertura de pequenas livrarias ou até mesmo de redes que uh, uh, possuem esse aspecto mais próximo de livraria. Entendi. Um exemplo é a leitura. A leitura ah, é uma rede de livrarias é que ela é de Minas Gerais e ela já está se tornando a maior rede de livrarias do Brasil. Na realidade, ela já se tornou nesse momento. Com o fechamento das lojas da Saraiva Sim. A, a, e, alguma, e aberturas pontuais de lojas novas da leitura, ela já a, a, assumiu o primeiro Posso... lugar em relação à rede de livrarias no Brasil. Ali, e, a, e a a a leitura, ela tem uma característica é. muito interessante que é é o foco em livro. Não é uma regra também. Algumas unidades da leitura também vendem outros tipos de produtos muito semelhante ao que a Saraiva fazia, talvez em menor dimensão. Mas a maioria das unidades são pautadas no livro. A ideia ali é de se vender livro. Então é, é, é uma é um outro modelo é, é um modelo que é possível. A gente não pode esquecer no Brasil também que a gente tem um, um mercado paralelo de livros usados que são sebos. Estava é, né? pensando nos. Então zero. os sebos eles, eles representam uma fatia muito importante no mercado nacional. Eu não teria condições de falar sobre números em relação a, essa, uhum. a esse mercado, mas é, é uma fatia significativa. E o que vem acontecendo com alguns sebos é que esses sebos eles vêm se transformando em livrarias inclusive de, de títulos novos. Sim. É então a, alguns sebos eles continuam fazendo o que eles sempre faziam, que é vender ali os títulos antigos e já começam a negociar alguns lançamentos com as editoras ah. para adquirir. O que vem acontecendo também aqui no Brasil de muito diferente é, é um é um processo onde as editoras perceberam que elas não podem ser dependentes de uma cadeia de distribuição de varejista. Elas precisam correr com as próprias pernas. Ou seja, muitas livrarias começaram a abrir e-commerce. Que era uma coisa que não existia. Sim, sim. Há cinco anos atrás, sim, por exemplo, era muito difícil você entrar no site de uma editora X e encontrar ali uma loja virtual para vender livros. Tá. Hoje, isso já não é mais uma realidade. Na realidade, mudou exatamente esse modelo. Então é muito difícil você acessar uma editora, um site de uma editora hoje que não tenha um e-commerce. Então o e-commerce se transforma num canal importante para que a editora comercialize o seu livro de uma maneira mais direta ali no seu público. Aliado a isso, a gente também tem os clubes de assinaturas. Sim, os clubes de assinaturas lembrado. é uma outra forma de é lembrar de lembrar. conteúdo de livros. É, você pega, por exemplo, a Tag, que foi o primeiro livro, o primeiro clube de assinaturas de livros no Brasil que efetivamente deu certo. A Tag ela tem hoje mais de 17 mil assinantes Nossa, ativos, posso... por mês. É muita gente que recebe ali gente. um livro por mês. Uh, muitos é. outros clubes surgiram nessa esteira. Então, uh, tem clubes de editoras, a Intrínseca, por exemplo, tem um clube. Uh, você tem clubes temáticos na área de comics na área de HQs, por exemplo. Uh, você tem, 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 tem clubes, inclusive, de youtubers. Né? Então, você tem uh, uh, youtubers que falam de livros, né? Tá. Então, você começa a ter ali um surgimento de clubes de livros e, e a ideia desse clube de livro, meio que ele se aproxima um pouco dessa, dessa ideia de livraria que você colocou, que é essa livraria temática pequenininha, que é a curadoria que há alguém dizendo para você que aquele livro é interessante, alguém dizendo para você que faz sentido ler aquele livro, e o que se espera de uma pequena livraria no Brasil é isso, assim, que você entre numa livraria, que você encontre um livreiro, alguém que vai te orientar sobre o, o autor que você está procurando, vai te recomendar alguma coisa, vai poder fazer algum comentário, que é uma coisa que se perdeu também nas mega megastores. Então perceba que assim é um monte de coisa junto. Uh, acho que o mercado de, de livros no Brasil, ele é, tá longe de acabar, tá longe de entrar em colapso. Ele existe, é, talvez ele seja mais comedido, a gente tem razões culturais que a gente pode falar um pouquinho também sobre elas. Sim, sim. Mas, em linhas gerais, é, é isso aí.
0: Não, eu fiz essa pergunta da Martins antes, e a gente falou um pouquinho de livro físico e eu quero ir para a segunda entrevistada aqui da do dia aqui. Que ela, fala, ela é bem novinha, vocês vão ver, eu vou falar daqui a pouco a idade dela, e ela gosta de livro físico. Eu achei bem interessante, porque é uma pessoa bem nova. Mas vamos lá, o nome dela é Juliane, ela é estudante. No dia que a gente entrevistou ela, não sendo, eu, eu queria que ela me mandasse uma mensagem se ela estiver ouvindo isso aqui, porque ela estava esperando o resultado para dar USP de Ciências Sociais.
3: Olha estava esperando. eu, ela eu tem... estudei lá. É, então, Tudo eu, eu lembrei para você. Ser... É, Ciências Passe, Sociais. Estudei estude lá também. Não, eu estou esperando ela, <risos> ela me
0: falar que ela passou, porque a gente falou que ela vai passar. E ela tem 19 anos. Ah, também quero tem saber. 19... É. Por favor, Luciano. Então, manda, manda para a gente. Se você estiver ouvindo isso, manda para a gente. Ela tem 19 anos, vamos ouvi-la.
1: Bem, agora a gente vai começar a nossa segunda entrevista. Estamos aqui com a Juliane. Que prestou vestibular para ciências sociais está esperando sim. o resultado. E nós, eu e o Luiz, o podcast Sendo nada Opa. estamos prevendo que ela vai ser aprovada no vestibular. Vai, né? vai, vai sim. Estamos aqui na torcida já. E o tema é o mesmo que a gente perguntou para a Beatriz ainda há pouco. A gente quer saber sobre leitura. São perguntas básicas, perguntas simples. A gente viu a, a Juliana de longe com um livro, né? Um é, livro... Diário de Anne Frank. Diário de Anne Frank, livro clássico, né? Um livro, bom. Muito, bom. livro muito, bom. muito bom, e pra gente foi igual um giroflex da polícia, chamou a atenção assim <risos> <lá>. <risos> Falou, é essa mesmo. Vamos lá, vamos lá. Ela tá com um livro aqui físico, gente. Sim. É uma coisa que as pessoas têm, têm consumido cada vez menos. Mas eu quero saber de você o seguinte, Juliana, você consome mais livros físicos ou PDFs e baixa na internet?
2: Desculpa, eu prefiro livro físico uh -huh. e ter que também guardar
1: você gosta de guardar os livros? Em casa, você gosta de ter, ter na relação. mão de mesmo, né? sentir. poder levar. Sim, entendi.
2: entendi.
1: PDF mas... já chegou a baixar algum?
2: Já.
1: Geralmente por questão econômica, assim, pra economizar uma grana? É, pra
2: economizar uma grana. Uhum. E quando tá, tipo, gente, precisa ler e não, tem, não dá tempo de comprar, foi facilidade.
1: Você
0: tem algum desses leitores, tipo Kindle ou assim, ou não? não?
1: Não. Você lê no celular ou no tablet mesmo? Isso. Tá. Que tipo de livro você gosta de ler? Ah, eu gosto de romance, de
2: ficção, Sim. Ah, até acho. biografia, não tá? É assim? Biografia. É, não biografia
0: né? é, hoje saiu uma notícia que a Saraiva está sendo é, despejada de vários shoppings, porque ela não está pagando mais o aluguel o shopping, está então sendo despejada de vários, e provavelmente vai entrar em falência. A Livraria Cultura, ela já entrou em concordata e está em recuperação, né? É, você costumava frequentar livrarias? Você gosta de frequentar livrarias? Gosta. Gosta, você gosta de livrarias. Então, se essas livrarias fecharem, você acha que você vai perder alguma coisa nessa sua relação com livros, com leitura?
2: Sim, de certa forma sim, porque é bom pô, ir lá e pegar o livro, ver, assim, pra ter uma ideia até, porque ver só em sites não é a mesma coisa, porque uhum. ir lá, poder ler a sinopse na hora, com o livro na mão mais. sim mais. Você costuma frequentar bibliotecas também ou não? Às vezes. Às vezes. Não, beleza. Hum, é isso. Era é isso. Muito obrigado, Juliana. Muito obrigado. Tanto, muito obrigado eu, não,
0: é porque... Vai passar na para Fulvestre ou Unicamp? É, Fulvestre. Tá. Fulvestre, vai passar Boa. na Fulvestre. Bom, vocês ouviram a Juliane. Como eu falei, ela é bem novinha, 19 anos. E eu acho interessante porque, apesar de ela ter 19 anos, ser bem novinha, ela gosta do livro físico. A próxima entrevista também vocês vão se surpreender com uma das respostas aqui. Vocês vão falar: caramba, tem gente que gosta disso e é novo. Não é possível. Vamos deixar aqui para daqui a pouco vocês ouvirem. É, o, o, a gente estava falando em off aqui antes também, é, apesar dele ter comentado aqui já, falou que o setor né, de, de livros digitais é apenas 1%, e a gente imagina que é maior isso. Que, que eu, eu chutaria, se fosse para me perguntar hoje, qual o tamanho do, do mercado para livros digitais? Eu que seria de 30% para cima. Sei lá. É uma visão que a gente tem. É, tem um detalhe. que ela, a gente, ela falou aqui que ela baixa muito PDF por questão econômica e, às vezes, por ser aquela coisa... de Urgência. Ela precisa disso para ler amanhã, então ela precisa baixar de algum jeito rápido e ler. Talvez esses números que você trouxe de 1% e tal não está sendo, assim, meio maquiado por esses livros, por essa questão de pirataria de baixar livro grátis por aí talvez é por essa ideia de eu imaginar que seja isso, a maioria das pessoas também acha isso que a, a, o número é maior por causa desse, desse mercado aí
3: É, assim, o que eu vou falar é polêmico
0: imagina é,
3: <risos> o mercado ou melhor o, o livro é, ele é pautado inclusive pela ideia de fraude Tá. primeiro porque a leitura é um ato individual é, e muitas das pessoas que dizem ler, na realidade, não leem. Então, Esse é o primeiro problema. Sim, isso é um ponto. É, muitas das pessoas que afirmam ter lido um livro, na realidade, não leram. Muitas das pessoas que, 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 que afirmam que estão começando a ler um livro, dificilmente chegarão ao fim do livro. Isso aí é uma realidade muito cruel. Então é justamente pelo livro ser uma algo que requer esforço, é um, um esforço intelectualizado grande, que é a concentração, que é o um tempo reservado para você ler, etc. Mesmo que seja uma leitura mais simples, ele exige muito do leitor. Então a, esse é o primeiro ponto. Por que eu estou dizendo isso? Porque a, a, a fraude no, no entre aspas, Sim. a fraude do mercado editorial começa aí. Tá. Muitas pessoas, não estou dizendo que é o caso da Juliane, muito pelo contrário, ela quer estudar ciências sociais, ela vai ter que ler pra caramba. Muito, né? muito. Muito, muito, muito. Ela nem imagina. Mas é, é muito comum uh, as pessoas uh, se pautarem numa sinopse pra, de, pra afirmarem que leram um livro. Mas esse percentual aqui que a gente pegou de 1% de do livro digital, ele representa de fato o mercado formal. Tá. tá. Ele representa mais ou menos uh, uh, o que ele representaria de venda de livros. Sim. A venda de livros não representa a leitura dos livros. Tá. Assim como a venda de livros digitais não representa a leitura de livros digitais. Digitais, certo. Ok? Uh, de fato, existe um mercado de livros digitais piratas... É, que é cada vez mais frequente se você editar, e eu não preciso esconder isso, não tem problema nenhum se você editar, ler livros ali no Google, você vai cair num site, por exemplo que tem N domínios diferentes, que é sempre reformulado que tem centenas de livros digitais que você pode baixar de graça Sim. livros de, de editoras que que, que executam um trabalho comercial ah. e tal que você baixa o livro pirateado sem pagar os direitos autorais e isso representa uma fatia importante do mercado mas justamente por ser pirata é difícil de mencionar, esses números que a gente está apontando aqui do, do, do digital em relação ao físico representa o mercado formal, esse mercado informal ele é difícil, é, agora abstraindo um pouco para essa tá. questão do consumo digital, uhum. é, é mais ou menos como o fenômeno quando a gente colecionava MP3. Sim. Né? Que nem é tão, tão distante assim. <risos> é, é. Antes dos serviços de streaming de, de, de música. Sim. Você passava muito e ouvia pouco. É verdade. verdade é verdade, você passava muito e ouvia pouco. Eu conheço gente que tinha coleções de milhares de MP3 Nossa. e ouvia 30 músicas é, freneticamente.
0: Basicamente era isso. Né?
3: Então, é... o livro digital também é assim. Na verdade, acho que todo livro tá Tá, tá, muito, tá muito pautado nessa ideia. As pessoas elas. Tem ontem na sua biblioteca, mas de fato não degustam da maneira que deveria. A média de, de leitura de livros é, de brasileiros, aqui no Brasil, né, é uma média de dois livros completos é, por habitante ao Nossa. longo de um ano.
0: Nossa.
3: O que é completos, né? Tá. O que é muito, se você levar em consideração o que conheço gente que nunca leu. É. É porque você tem leitores ali que. Gente
0: que, que é leu muito um que, é é que, é que acabam
3: compensando Sim. essa média mas poderia ser diferente você poderia ter uma, uma sociedade que de fato lê livros que de fato se interessa por isso agora, já que a gente está falando dessa coisa digital não quero aprofundar muito tá? mas é, o, que, o que aconteceu no, nos últimos anos é uma, uma, uma explosão de, de tecnologias que surgiram e que competem com o nosso tempo para a gente executar leituras inclusive, então é uhum. ah, eu me lembro que Há alguns anos atrás Quando a gente não tinha uma disseminação tão grande De smartphones Ou quando navegar na internet era algo muito caro era é comum você ver pessoas lendo livros Hoje as pessoas continuam lendo Mas elas estão lendo feeds de redes sociais Boa Então é, é, fato. Então, é o tempo inteiro mas a, a leitura está sempre presente Mas é uma leitura superficial Sim. É uma leitura pautada é apenas diferente. Ali no feed E, e, e aquilo é, Realmente é é o que as pessoas fazem hoje em dia, de uma forma geral. Então, estou uh, dizendo isso. Talvez eu esteja entrando numa questão mais abstrata, mas o que eu quero dizer é que é, é, ler é solitário. Você precisa de concentração. Você precisa estar sozinho, estar sozinho no, na execução da leitura, propriamente dito. Não digo fisicamente, mas é você está consigo, consigo mesmo. mesmo. É. Geralmente você não lê o mesmo texto com alguém do seu lado. Geralmente você está lendo um texto sozinho. Sozinho. sozinho, mesmo que existam outras pessoas no seu. Então, isso, isso é um grande problema, assim, pra... é um problema sério. É. Eu, não sei como, eu não sei como a gente, enquanto sociedade, vai resolver isso. É, é bem Mas, é... e, e aí, uh, muita gente afirma, responder a pergunta, é, é, falando exatamente do, do áudio né? da Juliane, que ela fala que ela prefere o livro físico, né? É, sim, o livro físico, eu acho que ele ele se aproxima mais dessa experiência solitária da leitura. Porque, normalmente, você não vai ser interrompido por uma notificação por celular. É, normalmente, você não vai ter uma, um botão para apertar ali do lado. Então, ler o livro físico ainda 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 é um argumento importante para é. fazer a leitura. É. Eu, particularmente, gosto muito do livro digital. É, hoje, Sim. eu, eu, eu acho que eu leio mais digital, digital do que o do é. físico. É mas é, a, a percepção espacial que você tem da obra também muda bastante. Muda. E a percepção, percepção espacial é, é justamente você poder pegar o livro na mão e ter uma ideia do quanto você já deu, leu em relação ao que você tem que ler. Você consegue ver claramente as marcações dos capítulos. Você tem uma relação com, é, com qualquer conteúdo é, é que ela é mais, é, de fato, espacial, geográfica. E quando a gente está com livro digital, você perde um pouco disso, então você precisa se acostumar. Mas é, não acho que seja um grande problema a partir do momento que você se, se habitua com esse novo formato.
0: Eu acho que o grande problema que você falou aí é a questão da atenção, né? É, é, é o primordial. Isso em tudo. A, a, acho que a nossa sociedade hoje sofre uma grande falta de atenção para tudo. Uhum. Então pro livro também. E a gente fala aqui de podcast e tal, mas o podcast muitas vezes as pessoas estão ouvindo sem prestar atenção no que estão ouvindo também. Também. Eu acho também. que você, a gente como você falou em off sobre audiobook também, Sim. que é muito parecido com o podcast, alguma coisa ali a ver com o podcast também. Você ouve, mas você não está dando aquela atenção é poderia ser melhor prestado eu mesmo faço isso, eu escuto muito podcast então posso falar, leio, leio muito menos do que eu já li, acho que isso também é um outro detalhe, leio muito menos do que eu já li, por causa de falta de atenção então, eu acho que é algo assim que a gente vai ter que pensar não só para livros, mas eu acho que para tudo, é. tudo essa questão
3: do, do audiobook é interessante, nos Estados Unidos, por exemplo o mercado de audiobook, de audiobook é, vem crescendo nos últimos anos a passos bem largos, é. 24 30%, cresce absurdamente mas a gente não pode uh, se basear apenas em percentual para dizer que uma coisa está crescendo. Afinal, quando o número é pequeno, uh, oh, sim. qualquer qualquer uh, uh, adição, que adição significa um percentual. Percentão muito alto. É. Mas o mercado de livros de audiobook vem crescendo bastante nos Estados Unidos. A Amazon, por exemplo, ela comprou aquela plataforma de livros de audiobook chamada Audible, ah, tá. que não chegou ao Brasil, mas deve chegar. A Audible é um sistema de audiobooks muito interessante. Aqui no Brasil a gente tem uma empresa pioneira que se chama book que é uma empresa de, de audiobooks também é, tem lá esse mercado tem, tem inclusive um sistema de assinaturas que você paga mensalmente para poder escutar os livros e, e é, um, é um mercado bem interessante também agora exige um esforço, né? que nem o um podcast o podcast Sim. em alguma medida ele também exige esse esforço né? porque a chance de alguém estar ouvindo a gente começar a dispersar sobre o que a gente está falando é. é muito grande. É. E no e audiobook você tem esse mesmo problema. Existem duas categorias de audiobook, aliás, que eu acho que vale a pena mencionar. O audiobook ele nasceu é, primeiro para atender é, um segmento de leitores que tem dificuldade de, de, de enxergar. Sim. Enfim. As cegos, por exemplo, de, é, deficiência visual sim, e séculos não, não conseguem... Ler o livro uh, visualmente, ou é o braille ou é escuta. Ou é escuta. E, e o mercado inicialmente surgiu para eles. Então o livro, o audiobook, quando ele surgiu, é, ele ele era uma leitura mais neutra. Tá. Então uh, você você procurava não colocar muita emoção naquilo que estava sendo lido, era uma leitura mais técnica. Hoje, uh, você já tem uma até uma representação na leitura do audiobook, às vezes você chama o próprio autor para para poder ler o texto dele, ou você chama alguém convidado, ou você chama mais de uma pessoa quando tem diálogos. Então, é como se você estivesse transformando o audiobook num, num produto mais tecnicamente produzido. Né? Ele não é apenas uma, uma representação a, 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 Sim. É, sonora do... do... Ele tem uma carga dramática, tá. uma produção. Interessante, um interessante. Son... Inclusive, alguns até com
0: sonoplastia. sonoplastia. Um dos Caramba. primeiros
3: livros no Brasil com essa característica interessante. foi o livro do. A biografia do Tim Maia. Olha. Escrita pelo Nelson Mota.
0: Nossa, interessante. E,
3: interessante. e essa, o audiobook desse livro foi narrado pelo próprio Nelson Mota, por exemplo. Legal. Então, é. foi um dos primeiros ali que teve. teve um... alguma coisa do tipo. Mas é isso. Eu acho que. É, eu, eu, falando do, do audiobook, eu acho que ele não ele não substitui necessariamente a leitura uh, visual, né? Mas é uma forma de você ter acesso ao conteúdo também. Se você tiver atenção suficiente, se é você tiver foco, assim. você pode seguramente degustar o livro de uma do boa maneira,
0: uma maneira. Interessante essa... É porque
3: a, 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 a leitura, <risos> ela é muito interessante, sabe? Assim, falando mais no aspecto social, porque a leitura, ela... Você faz na... no ritmo que você quer. Uhum. né Então, você pode ler mais rápido, um pouco mais rápido. A leitura, ela permite pausas reflexivas. Sim. Pausas efetivas, você não precisa apertar nenhum botão para pausar. Você pode reler exatamente o... a frase que você acabou de ler. Então, é... ela tem uma... Um processo que realmente é mais reflexível. Sim. E é Sim. diferente do audiobook nesse sentido. Sim. Ah, eu falava fala... um monte de tema aqui, né? Já... Junto, né?
0: Não, já. Ah, eu Pelo não... Amor de Deus. Assim, eu, eu já ia falar isso agora. É, o Flávio vai me desculpar. Não vou fazer nenhuma pergunta daquele mandou. Porque que, qual que é a ideia aqui? A ideia aqui agora vai ser o seguinte: a gente vai chamar o Demet de novo aqui para voltar a gente falar sobre outros temas. Hoje a gente vai ficar mais na parte editorial. Não teve, não dá. É muita coisa para falar. Então, Flávio, me desculpa, eu vou guardar as suas questões que você mandou pelo zap aí. É, para outra, para outra, porque ele, o Flávio ele mandou algumas questões mais voltadas a livros em si, né? Depois, eu até mostrei para você, você viu, né? A livros em si, alguns ah, temas e livros, Tem né? uma pergunta que ele fez ali, que eu acho que a gente poderia falar
3: um pouco aqui, rapidamente.
0: A gente pode falar,
3: pode falar. Três minutinhos aqui. Que é a questão da adaptação literária para o cinema, né? Sim. Ele fez uma pergunta. Fez. Assim... Eu já tive a oportunidade de estar com o Jean-Pierre Junet, que é o, o diretor do Famoso Destino de Nicolau. Nicolás. E uma das perguntas que eu fiz diretamente para ele é sobre essa questão da adaptação literária para o cinema. Né? Porque ele já trabalhou com alguns filmes que são roteiro próprio e, e livros e, que são baseados em, 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 filme que são baseados em livros. Em, e assim... Uhum. É... O que, eu, o que eu percebo de uma forma geral é que o para o diretor de cinema se basear em um livro é um caminho mais seguro né? sim porque o livro geralmente é um formato testado você consegue entender a coesão daquela história você consegue analisar qual foi a receptividade dela em relação a quem leu aquele aquele material então é um caminho mais seguro e sem dúvida alguma é a literatura ela ela é uma ela é uma, uma fonte de inspiração para o cinema e aí não querendo também aumentar um pouquinho a discussão mas a, a literatura e cinema dependendo da ótica que você tiver tiver tendo ali elas estão diretamente coladas sim porque a partir do momento que você tem um, a, a, a construção de um roteiro mesmo que aquele roteiro ele não tenha origem numa obra literária ele também por si só é uma obra literária sim é verdade então, tem até diretores de cinema alemães e tal que, que tentavam desvincular a ideia de literatura e cinema para poder mostrar o quanto o cinema é diferente da literatura mas de uma forma geral elas estão intrinsecamente ligadas, ligadas. literatura e cinema então é se o livro é em si ele é uma fonte de inspiração para o cinema não tenho dúvidas mas o filme que não tem uma relação com o um livro ele também tem uma estrutura literária ali ele também tem um texto produzido
0: bem interessante, bem interessante essa visão, é, realmente é para pensar tem, é verdade tem, sim e não é incomum você pegar por
3: exemplo não. filmes que tiveram o tempo transformado em livros, como ah Amazonas, sim
0: sim, é, né? ele mexe a gente ah, vê algum sair daí um outro coisa também, né? sim sim não ele mexe sai mesmo, ah interessante falando um, um, praticamente tudo, mas eu tenho mais uma entrevista, eu falei que tinha um rapaz aqui que ele tem um hábito um de leitura bem diferente assim para alguém que é jovem, né? eu tô curioso, é bem, bem interessante, mas vamos lá é, entrevistamos um, dois rapazes que estavam juntos lá, estavam conversando então a gente falou, atrapalhou a conversa deles, claro que é o que a gente sabe fazer melhor, atrapalhar as pessoas <risos> é, é o Mabel e o Matheus, que eu chamei de dupla mamá na hora lá, né, eu vou te falar o Matheus, ele, tá, ele é estudante de direito já, ele já estuda e ele tem 19 anos o Mabel, ele tá, ele é vestibulando, né ele tava, tava na mesma, mesma coisa da, da Juliane né? só que ele tava é, tentando pra letras na Fuveste e se não passasse na FUVEST é para PUC, ele comentou aqui. Então também, Mabel, manda para gente se você passou, tá? Manda aí pra gente, não escuta a gente, mas manda que passei, não passei. É, já, tô... saiu, aí, manda, manda. já
3: saiu todas as chamadas, né? Já,
0: achei... já saiu, acho que já saiu tudo, gente, sim. Todo mundo aí tem que falar pra gente se passou ou não passou. Tem que falar, cara. Deve ter passado, né? Deve cara? ter passado, deve você ter passado, sim. está nas pessoas no Centro Cultural São Paulo? Sim. Quem está lá, passa. Aí, boa, tá vendo? <risos> no próximo ano, você está ouvindo que vai prestar vestibular, vá pro Centro Cultural. Principalmente para ser entrevistado pela gente. Isso, aí, aí vocês vão passar. Procure lá. Tem alguém que não entende nada aqui, se a gente tiver, você vai passar. <risos> Bom, vamos ouvir então o Mabel e o Matheus E vocês vão ver o hábito de leitura do, do Mabel É o Mabel que tem esse hábito de leitura diferente,
1: vamos lá Bem, agora a gente vai fazer uma entrevista dupla Estamos com o Matheus e o Mabel Nós vamos fazer a pergunta com os dois ao mesmo tempo Você viu que está crescendo o número de, de entrevistados aqui no Centro Cultural Vergueiro Bem, a primeira pergunta é, A gente estava conversando com eles aqui antes E eles falaram para a gente que estão com um pouco de dificuldade de manter o hábito de leitura eu queria saber de cada um de vocês o que, que fez você perder esse hábito. Talvez
4: um pouco da rotina do dia a dia que talvez tenha tomado muito tempo. Eu perdi um pouco hábito que eu gosto de ler livros assim mais voltado para a espiritualidade, é. tal. E então eu perdi um pouco esse hábito assim de leitura como um hobby. E aí foi isso.
1: Ele é só por obrigação, né? É, é
4: por obrigação. No meu caso eu nunca tive o hábito de ler. Né? eu acho que a minha criação foi bem solta né e eu nunca tive muitas obrigações nem nada então ler para mim sempre foi uma das obrigações tipo ler livro da escola então ler para mim sempre é, foi um saco, né <risos> uh, e assim mas, geralmente é um fato né mas <risos> é, eu sempre gostei de línguas de linguística né e, e eu venho assim nos últimos 10 anos eu acho Estou com 20 agora né então por aí eu venho tentando criar o hábito de ler e manter né mas, sabe, aquela coisa, eu leio um livro uh, em um mês, ou menos até, aí tô naquele pique, começo outro, paro e não volta mais, né? E uh, eu tenho lido jornal. Esse ano eu comecei a ler o jornal Impresso, e é, é um hábito bem, bem bacana, né? Porque a leitura é outra, não é, não é a prosa romântica, esse tipo de coisa. É uma leitura bem é, instantânea ali mesmo. Né? E bem rica também, porque sim. é cultura, sim. né?
1: Você tem algum caderno que você prefere mais no jornal? Alguma parte do jornal que você gosta mais de ler?
4: Ah, eu, eu leio de tudo. Sim. Eu gosto de ler de tudo, assim. Eu gosto bastante da, da ilustrada da Folha, hum, né? tá. eu, eu gosto bastante de arte. Uh, gosto de ler as primeiras páginas da Folha também, né,
1: uhum.
4: as, opiniões tudo mais.
1: Colunas, né? É,
4: as opiniões e mais. As as opiniões, mas eu acho, eu acho o hábito de ler o jornal muito interessante. Hum. É
1: e quando vocês consomem livros, agora vocês tenham um perdido um pouco um pouco estão tentando resgatar aí, vocês consomem de que forma, PDF baixado na internet ou livros
4: físicos? Eu prefiro muito mais livro físico. Eu tenho, eu aprendo muito mais, eu absorvo muito mais da informação com livros
2: físicos. Eu tenho muitos livros físicos.
4: Eu prefiro livro físico também. Eu detesto ler no celular, não consigo. É, eu cheguei a comprar uma vez um um e-book, né? E-book, né? O e-reader. Isso é E-reader. Re Re é, da Saraiva, né? Chama Leve, se não ah, Leve, sim. E é muito bom, assim, uh, o produto, mas não me acostumei, sabe? Não não consegui. Eu prefiro muito mais comprar. Inclusive, ontem mesmo eu comprei pela internet uh, um livro do Hermann Hess, o sim. Demian. Chegou sim. hoje lá em casa. Okay. Porque eu prefiro o físico mesmo, sabe? É um livro que eu não encontrei por aí sabe eu prefiro mesmo eu poderia ter pego o PDF e tal e falar ah, não eu vou comprar logo mesmo né vale a pena
0: né? sim vocês costumavam frequentar
4: livrarias vocês gostam de livrarias ou não não nunca cheguei a frequentar um hábito, muito livrarias não é há um hábito que vocês têm eu, também, né? eu eu gosto bastante de de frequentar assim pelo lazer pelo né? lazer
0: Pedro. não é...
4: não para é, necessariamente ler ou comprar mas para ver o que está rolando né essas coisas
0: sim para ver o que está em alta ver essa parte sim sim é, hoje saiu uma notícia que a Saraiva ela está sendo despejada de alguns shoppings porque não está mais conseguindo pagar aluguel e tal, então ela vai fechando, né? E provavelmente ela vai entrar em falência mesmo. A Livraria Cultura, por já entrou em concordar tentar em recuperação judicial. É, a tendência é que essas grandes livrarias fechem. Vocês acham que isso mudaria o
4: hábito de leitura de vocês? Apesar que vocês não têm tanto hábito, mas você acha que poderia mudar em alguma coisa? A livraria mais próxima lá de casa, eu moro em Santana, é uma Saraiva, né? Uhum. É. Uma saraiva até que grande ah. do, do Santana Park Shopping. Sim. Fechou faz poucos meses. sim E eu fiquei chocado quando fechou, sabe? Porque aquilo era ponto de encontro, sabe? Eu sempre ia lá ver as coisas perto de casa, no começo da minha adolescência e tudo mais, né? E eu fiquei chocado porque fechou, não tem mais, né? Então, é, se eu é... quiser ir numa saraiva, tem que ir no Center Norte ou, sabe, ir para outro
1: shopping É, mas é vocês acham que ter uma biblioteca próxima de casa, uma livraria próxima de casa, ela ela estimula ter uma hábito de leitura?
4: É, aumenta possibilidades, possibilidade, né, você pode ter mais acesso, um processo mais fácil à leitura. Né? Quanto mais é fechando, você vai diminuindo. essa É importante. É, eu, eu sinto falta de bibliotecas mesmo com espaço bom para estudar. O, o Sesc Santana, por exemplo, é, eu costumo usar bastante Sesc para estudar, mas o Sesc, o Sesc Santana não tem um espaço muito adequado para isso. As únicas mesas que tem são no meio do corredor. Tem muita criança lá, é uma barulheira. Sim, é... E que eu, eu conheço não tem nenhuma biblioteca é, muito confortável lá. Então eu sempre vim para o Centro Cultural mesmo, ficar aqui na biblioteca que é um lugar bom, confortável, né? Dá para concentrar, é bem silencioso. Então sim, eu sinto falta. Eu acho que isso influencia sim. Eu acho que o ambiente tem que cativar usuário, sim. né, porque é, dificilmente a pessoa cria assim, uma, um interesse do nada, e para manter é, é, esse interesse é, né, tem, que, tem, que ter, uh, tem que ter influências externas, né. Sim, uh -huh. sim de preferência desde pequeno, né, desde, desde, é, exatamente, desde pequeno. Você
0: já foi na, no Parque da Juventude, lá no, no Carandiru? Já, já fui. Já foi naquela biblioteca de lá, não?
4: Já fui uma vez
0: só, é, não fui lá eu...
4: para estudar, mas já fui. É legal lá, acho bem bacana lá. Bom,
0: vocês ouviram a dupla Mamá, né? <risos> Matheus. Queria saber o que eles pensam desse apelido
3: desse, desse, desse que você deu pra eles. Olha,
0: ele né? deve estar me xingando lá agora, eu né? Acho que não. Deve estar me xingando lá.
3: Ou estão comemorando lá na
0: USP? Tá? Pode ser também, né? Pode ser, quem sabe passou lá na USP, tá lá no, na, estudando letras, linguística, rapaz. Mas o que me chamou a atenção é que ele lê jornal impresso. Olha, eu acho que faz uns 10 anos que eu não entro numa banca de jornal pra comprar um Isso jornal. Isso é coisa de
3: cursinho. É... Provavelmente foram os professores... Do provavelmente, sim.
0: provavelmente sim, provavelmente é, sim. Você tem razão, provavelmente sim. E, e é bem é um interessante. Belo hábito, né? Um belo hábito, sim. não, Uma coisa assim, muito legal. Eu, eu gostava muito de ler jornal. Quando era criança eu lia jornal. Tinha lá 9, 10 anos eu lia jornal. Eu gostava de ler. Tava parte de esporte, né? Eu gostava muito mais. Mas eu lia todo jornal. Eu pegava pra ler e eu gostava. Presidentes não gostam de jornal normalmente. Ah, bom. <risos> olha, sem te entrar nessa seara... É, a gente vai tomar sapatada, a gente vai tomar elogio. Eu não vou entrar, eu não vou entrar nessa... Mas tem uns aí que não gostam. Olha! Tem uns aí que estão adorando o fechamento da... Bom, <risos> voltamos ao tema, voltamos ao tema. É, Demetri, disse que gostaria de falar sobre duas coisas aqui. Primeiro foi o hábito de leitura, né?
3: É, o hábito de leitura, cara... É... Eu também tive dificuldades para conseguir me lidar melhor com a leitura, assim, né? Eu, eu acho que... Uh, eu comecei a, a, a ler melhor é, quando eu, de fato, entrei na universidade. Certo. Sendo muito, muito sincero, assim, porque eu tinha dificuldade de, de conseguir concluir um livro e tal. Dentro da universidade eu fui pegando ritmo, eu sempre tive uma dificuldade de ler rápido. Certo. Eu tenho transtorno de déficit de atenção, ah, eu, então eu leio devagar, mas eu, eu consigo concluir leituras. Mas é, eu entendo que, que não é um, um hábito fácil de ser desenvolvido, ele, ele requer um certo esforço, especialmente no começo. E falta esse esforço, esse esforço de maneira mais concentrada no mercado educacional mesmo, mercado educacional, sistema educacional. Né? Então é, é muito comum, eu me lembro que quando eu estudava, é, eu, eu passei na escola pública... É, praticamente por todo o ensino médio sem ler, de fato, sim, um livro. Sim. Geralmente se lê capítulos de livros didáticos, alguma coisa que, que os professores mandam, mas se debruçar numa leitura do começo ao fim, com uma análise um pouco mais técnica, literária daquele conteúdo, é, praticamente, era praticamente inexistente dentro do sistema educacional brasileiro, o ah, é público verdade. especialmente. Sim. Né? E quando acontecia, acontecia de uma situação onde você não tinha contexto. Às vezes você tinha que ler um livro de Machado de Assis, que é absolutamente genial, é. mas você não era apresentado aquele tema, você não tinha um contexto Olha... para compreender aquele conteúdo, pegava um certo ranço daquele tipo de, de, de literatura e isso, às vezes, fica com as pessoas para o resto da vida. Sim. Né? E, por exemplo, na Rua, que é a editora que eu participo, a gente trabalha com literatura marginal, literatura periférica, como eu disse no começo aqui da, da, do nosso podcast eu nem gosto muito desses rótulos é, mas eu acho que é importante explicar que o que a gente tenta fazer ali é, é lançar livros que dialoguem mais diretamente com determinados é, com determinadas camadas com determinadas camadas da sociedade tá. então é, se a gente por exemplo está lançando um livro sobre hip hop geralmente esse livro de hip hop é escrito por alguém que também produz hip hop ou alguém que está muito próximo do hip hop então, é, isso faz com que você tenha uma aproximação de linguagem, uma aproximação temática mais consistente, que dê mais credibilidade. Então, uma das coisas que faltam para que as pessoas tenham mais acesso a esse hábito de leitura, elas de fato conseguirem ler coisas com as quais elas realmente se identifiquem. Então, isso é, requer não apenas um esforço, como eu já disse anteriormente, mas como também uma produção editorial que seja mais equivalente a essa realidade. Então, é, isso, isso também é um problema. Sim, sim. É, acho que esse, é, esse, é, essa é uma, uma situação que, hoje em dia, com essa literatura independente, é, pessoas, da, por, por exemplo, pessoas é, que nunca tiveram a oportunidade de escrever um livro, escrever o seu primeiro livro agora, pessoas que moram nas periferias escrevendo livros, são formas de fazer com que, Uh, o próprio leitor da periferia também leia um, uma produção editorial de alguém que tem exatamente a mesma origem que ele. Isso tem muito valor. Tem, claro que e isso tem. isso ajuda tem, a desenvolver tem, essa questão do álcool de leitura, sabe? Tem, tem. Acho que esse, esse é um ponto. E sobre a questão das bibliotecas públicas que eles falaram também, né? É, bem, bibliotecas públicas é, é um problema. É, até as bibliotecas acadêmicas, né? Que, de certa maneira, muitas delas... É, são públicas mesmo, que estejam dentro de universidades privadas. O um só... movimento ali deveria ser acessível para qualquer um. Sim. É, por exemplo, tem bibliotecas acadêmicas de universidades privadas que os alunos não conseguem ter acesso diretamente ao acervo. Eles precisam pedir o livro para que alguém que... traga <risos> o livro para eles. Isso não é incomum. Nossa. Você não. encontra isso em algumas universidades é, privadas com, com bibliotecas de referência para alunos. Outras questões... São bibliotecas públicas que elas ficam esquecidas dentro da comunidade. Aonde eu moro, por exemplo, eu moro no bairro do Limão. Tá. Existe uma biblioteca no bairro do Limão. E pouca gente sabe que existe uma biblioteca lá. Não há uma divulgação, não há uma, sabe, uma sabe, um trabalho regional ali da, da prefeitura para que as pessoas saibam que existe uma biblioteca, que lá é possível entrar, que as pessoas são bem-vindas, etc. A, a Marge Andrade, por exemplo Ela ficou muitos anos uh, sem, sem Literalmente é, Dar acesso ao, ao leitor ali, é a, a pessoa que lê é ver o livro você, você, você tinha uma dificuldade enorme de ter acesso à biblioteca Amaral de Andrade, o horário dela era muito restrito, agora que ela vem abrindo nos finais de semana, mas isso foi um, 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 algo que mudou nos últimos anos. Sim, não, Até então, uma biblioteca que abrisse aos sábados é era é difícil, no é é próprio Centro Cultural. Gente que já, já estudou lá há muitos anos, como eu, uh, o horário da biblioteca no Centro Cultural também era reduzido. Hoje que a biblioteca abre nos é finais de Semana, mas antigamente a biblioteca abria, por exemplo, no sábado até o meio-dia, Nossa. É. não abria sábado à tarde, Nossa, não abria domingo. Então você tem tem alguns problemas aí também, sabe, que são problemas de políticas Sim. públicas para fazer com que a biblioteca seja um local acessível. Você deu um exemplo na entrevista da Biblioteca São Paulo, que é uma é. biblioteca de referência, Sim. Né? uma Sim. biblioteca realmente muito boa. É, deveríamos ter mais bibliotecas como aquela. Com mas, toda
4: né, certeza. Paulo,
3: né? Nossa, tem é muito bibliotecas que inclusive ou exemplos de como fazer com que as bibliotecas sejam lugares mais atrativos, é você tentar fazer eventos dentro dessas bibliotecas levando público e escritor, que é algo que não é tão comum. Está acontecendo agora, mas é de uma maneira geral não é algo tão comum. Não. Então, é difícil você ver um escritor dando uma palestra dentro de uma biblioteca sobre uma determinada obra ou um curso sendo executado dentro de uma biblioteca você espera que a biblioteca seja um local onde você senta Sim. e lê mas elas poderiam ser desenvolvidas para, de certa maneira estimularem a prática literária elas poderiam ser locais onde as pessoas poderiam ser guiadas para desenvolverem o um hábito de leitura elas poderiam dar cursos efetivamente Para como se tornar um leitor sim tô, Como funciona seria, a literatura brasileira Eu perfeito, então perfeito Você conseguiria não, fazer com que a biblioteca Ela fosse um local, inclusive de aprendizado Ao hábito de leitura E não que a pessoa tenha a obrigação de sentar ali Pegar um livro e começar a ler se ela nunca teve esse hábito É difícil
0: Eu vou te falar, ah, se assim, de colégio público Eu estudei a vida inteira em colégio público Do, do pré ao terceiro colegial uh -huh. E tinha uma biblioteca na minha escola Lá no Glória, lá na Ipiranga, salve o pessoal do Glória aí Quem está ouvindo e tinha uma biblioteca lá dentro. Dentro do colégio tinha uma biblioteca pequena, um espaço pequeno, mas tinha uma biblioteca lá dentro. Uh, os professores não estimulavam você a ir lá, os bibliotecários preferiam que você não fosse lá, quem trabalhava na biblioteca, preferiam que você não fosse. Porque poderia bagunçar, poderia tirar os livros de ordem, poderia... Tinha o jornal. Eu falo, porque eu sempre gostei muito de jornal. Eu lia muito jornal quando era pequeno. Eu gostava muito. A parte de esporte, principalmente, eu adorava. Gazeta Esportiva, Folha de São Paulo, a parte de esporte. Depois o lance, quando eu fiquei mal, eu comecei a ler o lance Sim. também. Mas eu gostava muito de ler jornal. Então, às vezes, eu gostava. Eu ia na biblioteca, eu e mais um ou outro amigo gostava de futebol, para pegar o jornal, e ler a parte de futebol. Não gostava que a gente fosse lá para pegar o jornal. Porque mexia no jornal. Como assim, né? Tipo, a gente não entendia. Na né? época você não entende isso. Passa um tempo você fala, putz. E eles tinham vários isso. livros. Ele né? tinha muita coisa dentro daquela biblioteca. Uma biblioteca... O Glória é um colégio antigo. Uhum. Ele era um colégio que ficava no centro de São Paulo. A rua do Seminário é em homenagem ao Glória, que foi pro Ipiranga depois. Que era o Seminário do ah, é. da Glória. É um só, colégio mano. que tem na época... Ele deve ter quase 200 anos de história o colégio. Caramba. E é um colégio público, né? Uhum. Um grande um colégio grande e tal. E no Ipiranga também tem a biblioteca do Ipiranga. Nunca falando de pré a terceiro colegial, olha o tempo que eu fiquei nem nunca a gente fez algum professor ou o próprio colégio se juntou para descer, tipo, acho que era uma distância de sete, oito quarteirões da biblioteca do Ipiranga pro colégio que eu estudava Uhum. E é uma biblioteca referência em cinema. Você falou de cinema, é interessante. Ela tem uma referência em cinema a lá. Biblioteca. Do Ipiranga. É a biblioteca de Piranga. A biblioteca de Piranga, ela tem filmes assim antigos, coisas assim. E de vez em quando, eu sei que de um tempo para cá, elas começaram a, a transmitir, chamar a população ao redor para ir assistir esses filmes, fazer sessões mesmo aberta para. Essa quem biblioteca
3: quiser. abre aos domingos
0: também? Putz, não abria na época. Não sei como que ela tá hoje. Uhum. Eu, como eu, não tô mais em São Paulo, eu não sei. Eu não tenho frequentado mais. Mas eu posso, para ver depois, ver se ela abre. Eu não lembro o nome dela, tem um nome, eu não consigo lembrar o nome. É, ela fica no Ipiranga mesmo, ali na Roça Platina É uma região do, bem Ipiranga mesmo, bem no meio do Ipiranga.
2: E nunca,
0: nunca, ó, estamos falando de de, novo, de pré a terceiro colegial, nunca. A gente foi estimulado aí nessa biblioteca. Eu fui nessa biblioteca muitos anos depois, quando eu estava na faculdade. E também me estimulou muito a leitura, a faculdade fiz história. Tem que ler pra caramba, né? eu gostava de jornal, então para mim pular para livro não era uma coisa também tão grande, mas livro mesmo, você falou do Machado de Assis, Mário de Andrade, eu fui conhecer depois da faculdade.
2: Uhum. Antes
0: disso não. Bom, eu creio que não mudou muito isso hoje. Eu, pelo que a gente vê, escuta alunos falando, não mudou. É, é terrível, né? É terrível você gente falando de biblioteca, aqui falando de leitura de te... tem as bibliotecas, elas existem, estão aí e nada, nada que, que...
3: É muito, é muito triste mesmo. É, é eu acho que a biblioteca está muito vinculada mesmo a, a essa ideia de, de desenvolvimento do hábito de leitura. Né? Eu acho que a, talvez a, a gente não dependa da biblioteca apenas para ler, mas a biblioteca ela poderia estimular isso. Ela, ela poderia ser é, o espaço centro cultural mesmo onde essas pessoas foram entrevistadas, né? É, é uma referência para mim de um bom uso de biblioteca. Porque é uma é, biblioteca é... onde você estimula os estudantes a estudarem por lá e não apenas a consumirem os livros, eles levam seus próprios livros, Sim. não há nenhuma objeção sobre isso. As mesas são preparadas para levar computadores. É, existem é, eventos infantis dentro da biblioteca para crianças também e tal. Lá. É, eventos pedagógicos. Tal. Então, assim, é, é, acho que é uma referência de um bom uso de biblioteca. Assim como a Biblioteca São Paulo também. Mas a, a grande maioria das bibliotecas, bibliotecas menores e claro. tal, elas ficam confinadas a, a um papel quase que burocrático dentro é, da cidade, né? Tem que, existir. Bom, tem que existir, tem que existir, tá lá,
0: existe, tá lá, é, é isso, basicamente é, é isso. E é. poderíamos utilizar de outra forma, né? Nossa,
3: mas é isso, Luiz, eu acho que, em é. Gerais esses são os problemas que a gente tem pra resolver
0: <risos> na da, olha, no hábito de leitura do nosso país. Olha, eu falei que o programa ia ser meio pra baixo, terminou de maneira meio pra baixo mesmo, cara, que coisa. <risos> <risos> Mas enfim, enfim, é, como eu falei, é um tema grande, provavelmente a gente vai voltar a abordar esse tema. O Flávio quer participar, ele, ele tava doido pra participar disso, ele adora ler, ele gosta muito de leitura, então... Eu não vou falar das questões dele aqui, eu vou deixar próximo, a gente vai regravar, a gente vai fazer esse programa de novo, mas vamos falar de outras, outras tá visões. Disposição. Não, de, vai participar, você pode ter certeza, pode ter certeza. É, bom, não teremos o não existe hoje, por causa do tamanho do programa, ficou grande, não teremos, mas teremos sim as dicas culturais. A gente comentou, o, o Demetrius falou no, no meio do episódio, falou sobre o os booktubers né, as pessoas que resenham livros no, no, no youtube e tal e houve um podcast do um podcast chamado Rádio Escafandro que é um, ele é reportagem ele faz muitas reportagens, faz muita entrevista é um ótimo podcast tanto que ele entrou na família B9 recentemente, e a família B9 de podcast é referência no Brasil, entrou recentemente entrou lá com, esse, com esses programas. Foi
3: lá que nasceu o podcast brasileiro praticamente né, da maneira que a gente vê hoje né Luiz?
0: Eu eu não sei Ou se não. porque o Nerdcast vem antes, né? Ah, é, mas Nerdcast, eu acho, é, mas verdade. eu acho que o B9, ele tem a, o Momilos, né? Momilos, o Momilos, o Braincast, o, o Braincast era de lá, né? o o era de lá era saiu de lá mais, também, saiu de lá. Né? Então eu acho que eles eles produziram muitos bons podcasts e continuam produzindo, né? O que a gente adorava, qual era o nome dele? O de qual? games. Ah, o PocoPixel. Pixel. Nossa. O Pop Pixel não esse pra mim, é esse para mim, me dói. Me dói, o Pop Pixel era é muito bom. Pop Pixel <risos> é muito bom, muito bom bom <risos> bom então vocês estão vendo o nível do negócio é bom é realmente bem produzido então e eles ele tem um, um dos episódios chama-se jornalismo na era dos booktubers é bem polêmico eu achei bem interessante porque é polêmico e esse o, o dono do, desse podcast ele também é escritor ele também tem livros e ele entrou numa polêmica com algum desses booktubers que eles queriam que ele pagasse para que resenhasse o livro dele para falar então deu uma polêmica é um episódio bem polêmico, eu gostei de ouvir, achei bem legal, é, porque entra num, num, num caminho aí que a gente não imagina por muitas vezes. Tem muita gente boa, entrevistou pessoas que trabalham direitinho com isso e pessoas que nem sempre trabalham tão bem com isso também. Vale a pena, eu acho que vale a pena ouvir, pra quem gosta de ler, pra quem gosta de essa, vale muito a pena ouvir. Certo, Demetro, você tem alguma dica? Ah, tenho. Na verdade tem a, tem a ver exatamente com isso mesmo. Legal.
3: Eu queria recomendar um canal do YouTube, que é um canal sobre literatura. Chama-se Ler Antes de Morrer. Muitos de vocês já devem conhecer, é um canal muito grande, tem quase, 3, quase 400 mil assinantes já, 400 mil inscritos, né? É, é de uma jornalista chamada Isabela Lubrano. Eu não sei se ela está no contexto desse podcast aí que você indicou, espero que seja num bom contexto. <risos> Mas é, eu gosto muito do canal dela. É, acho que ela faz resenhas incríveis Sobre sobre os livros E também sobre o mercado Ela também fala sobre o mercado editorial legal, legal. Sobre questões de leitura é, E ela ela não fica em cima do muro Em relação a questões políticas Eu, eu gosto muito da, da postura dela assim E é um canal que eu recomendo E é um canal interessante Inclusive para quem não lê
2: hum,
3: Porque ele pode ajudá-lo a identificar um livro que faça sentido para você. Às vezes, uma boa resenha sobre um livro... Certamente. Às vezes, uma boa lista sobre livros de determinados assuntos pode ser o, o, o ponto de partida para você ter esse
0: hábito. Legal. E
3: eu acho que ela faz esse papel muito bem.
0: Legal, legal. Uma boa dica. Eu, vou, eu até vou atrás. se não conhecia. Eu vou procurar o canal dela também. Beleza. Vamos mandar uns salves aqui, que eu andei prometendo para um pessoal. Então, <risos> eu tenho que mandar... Hoje nós gravamos esse episódio no coworking da Marida do Madison, onde ela trabalha, né? Não é dela o coworking claramente, da Priscila, mas ela trabalha aqui. E eu queria mandar um salve para Elaine, que é a dona do coworking, Coworking Sextante, que fica na Ana Rosa. antes eu conversei um pouco com ela antes aqui, ela tá querendo montar uma sala aqui de reunião, mas também uma sala que serviria para gravação de podcast. Eu apoio super, apoio a ideia precisando disso, tá? Apoio muito a ideia. Então, só agradecer a gente estar usando o espaço aqui pra gravar. É... Vou mandar um salve pro Geandro, que me deu uma, dando umas caronas aí no Blablacar. Começou a ouvir o podcast, porque eu falo de podcast pra todo mundo. Todo mundo tem que ouvir podcast. Não precisa ser só o meu, pode escutar o que quiser. Mas ele tá ouvindo o meu também. Então é legal, manda um salve pra você. Pra Mônica também, que também veio nessa carona. Deu um cartão meu pra ela do podcast. Ela ouviu pelo YouTube. Então eu também estou mandando um salve para você. Você tem algum salve, Demetrius? Gente, tenho sim. Mano.
3: É, eu queria dar um salve aí para o meu parceiro literário, que é o Tony C, Opa. da, da Litera Rua. Tá? Tenho certeza que ele deve ouvir esse podcast também. Afinal, vou obrigá-lo a fazê-lo. E, <risos> e, e é isso. É, muito obrigado aí, galera, e até a próxima.
0: É isso aí, gente. Valeu. Agradecer ao Demetrius que veio gravar aqui. A mãe dele estava hospitalizada esses dias.
3: E Mas já tá bem,
0: Já, já tá, tá bem, bem já tá... ainda bem que ela já tá bem. Ele veio nem dormiu direito à noite e tá aqui gravando com a gente, então tem que agradecer mesmo. E qual é o nome de sua mãe?
3: Maria Alice.
0: Que a dona Maria Alice se recupere bem, fique bem. E até os 120 anos a gente tá por aí, tamo junto. É isso aí. Valeu, gente. Vamos nessa, Eu vou passar os canais de contato antes. Que é o e-mail entendonadapodcast.com o Facebook que é o arroba @entendo nada podcast, o Instagram que também é o arroba @entendo nada podcast, o Twitter que é o entendo n podcast, e esse ele é porque não dava para colocar entendo nada podcast, já tem um maledeto usando entendo nada, apesar tá lá usando, ele não usa, mas tá lá, porcaria, não consigo usar.
2: <risos> Ninguém usa,
0: tá acho que desde 2011 tá parado lá, mas não dá para você usar. Então é o entendo n podcast, tá? E o YouTube, vocês entrem no canal e escrevam lá Entendo Nada Podcast. E inscrevam-se no canal, por favor. Me ajude pra eu conseguir colocar um link decente naquilo lá que eu preciso de um certo número de inscritos. Eu já tô inscrito, hein? Você tá, eu já Eu sei... inscrito em todos os feeds do Entendo Nada. Boa! Isso, vocês façam isso também. Faça isso também. É isso, mas sabe o que vocês devem fazer,
3: ouvintes? Vocês devem se inscrever em todos os feeds ao mesmo tempo. Boa! YouTube, Boa. É, você baixa mais de um serviço de podcast. Boa! E você vai ajudando a divulgar por Boa. aí também. Vai né? ajudando eu, a gente a
0: vários ao mesmo tempo. Lógico! Já ajuda a gente aqui. Já... Ó, ouviram, né? Ouviram. É isso. Valeu, gente. Fumos.